con Rick Pecar, un espacio para la opinión de economía y mercado. Estaba en Estados Unidos y alguien me contó por primera vez la historia de una canción de Soundgarden, obviamente se llama Spoonman. Un tipo que básicamente es un street performer, no sé si sigue dando vueltas o no, eh, que hacía música con cucharas, ¿ok? Todo el tiempo, percusión con cucharas. Eh, se ve que era tan relevante para la zona donde, donde vivía la gente de Soundgarden o el cantante de Soundgarden que le hicieron una canción y lo incluyeron una canción y lo inmortalizaron. Eh, On the other hand, en la otra, de la otra esquina, llamémoslo, eh, en Estados Unidos es uno de los lugares que más insisten con el talento desperdiciado. Entonces usan la historia cautionary, cautionary Tale of Wasted Talent. Es decir, significa eh, un cuento de advertencia del talento desperdiciado. Y normalmente cuando eh, hablan al respecto, eh, hablan de gente que eh, tiene una habilidad y pasa algo. Que sé yo. Me acuerdo que una vez discutíamos qué era el talento y, por ejemplo, cuando se cayó un avión, que pasó en el fútbol también, pero cuando cayó un avión de un, de un equipo de básquet en Estados Unidos, básicamente eh, ahí había mínimo media docena de tipos que iban a ser profesionales del básquet y desaparecer todo esto. Uy, mirá, el talento desperdiciado, qué sé yo. Eh, hay muchas razones para decir que gente que muere demasiado joven, pero el talento desperdiciado no depende de eso. El talento desperdiciado depende de eh, qué hace la persona que sigue viva y que mina sus propias eh, oportunidades o se vincula a otras cosas. Por ejemplo, el tipo de Spoonman tenía un ritmo infernal. Podría haber sido un músico profesional. Y entonces muchos pueden decir que desperdicio de talento. Pero realmente te estás poniendo del lado de la persona. Entonces el verdadero problema del talento desperdiciado es que es algo dual. Es decir, puede ser... Eh, una persona que tiene habilidades para hacer algo magnífico en otro campo o en el mismo campo y vos elegís por cierta razón eh, que te es importante a vos ir por otro camino o eh, agarrar y decir, ok, tenés una habilidad genial, la, la desarrollaste al límite, pero tu habilidad, la mente informarte, no sirve para un carajo. ¿Cómo hacer música con cucharas? Eh, es algo que me toca de cerca porque eh, mucho me considero inteligente a mí y, y he conocido mucha gente muy inteligente en mi vida, pero una de las personas más inteligentes que he conocido en mi vida, si no el más, ha sido mi padre. ¿Sí? Eh, mi padre tenía un nivel de inteligencia único, pero tenía ciertos problemas. En, en términos de, eh, era la época en que la familia imponía la profesión. Entonces, para el padre y, y su familia, para el padre de mi padre, es decir, para mi abuelo, y su familia, él tenía que ser abogado, tenía que ser abogado, tenía que ser abogado, esta es una familia de abogado o lo que sea. Entonces, lo presionaron mucho para ser abogado. De hecho, mientras él estudió abogacía, creo que llevó a tercer año y medio, una cosa así, tenía las mejores notas de la historia de la UBA. Es decir, no sé cómo eso es posible, pero mi abuelo siempre contaba eso. Es decir, el tipo tenía notas perfectas en todo o excedía las... Eh, no sé cómo podría ser porque no sé de abogacía o de estudiar abogacía, pero excedía con amplitud el conocimiento de todos sus profesores, como si realmente le interesara. On the side, eh, había empezado a aprender música con la excusa de que era para eh, liberar un poco la mente del estudio. Y en realidad era lo que a él realmente le interesaba. Eventualmente, cuando estaba en tercer año y medio en la universidad, abandonó completamente la carrera, lo cual fue un escándalo en la familia, para dedicarse a la música. Entonces dicen... ¿Pero qué talento es ser abogado? Bueno, era un buen estudiante, era una inteligencia muy buena, eh, pero no podemos decir que simplemente porque cambió de carrera, él agarró y dijo, eh, desperdicio mi talento. De hecho, no es eso. De hecho, es que para la música también tenía talento. Eh, no sé si era el mismo talento que de, 
de la otra rama, de decir, de, de a qué se podía dedicar en términos intelectuales, pero también tenía talento para la música, un talento extremo para la música. Y ahí es donde yace él, su propia decisión fue abandonar las carreras intelectuales, si se quiere, y dedicarse a la música. Que para mí no fue un desperdicio de talento, pero sí dentro de la música él se puede decir que desperdició su talento. Mi padre, muchos pueden decir cómo puede ser un músico profesional y, y no conocerlo, le fascinó una rama de la música que se llama Free Jazz. Y dentro del Free Jazz es considerado, eh, no fundador, pero una de las piedras fundamentales del Free Jazz de Sudamérica. Okay. ¿Le dio guita? No, porque este, digamos que lo, lo que hace el jazz es difícil que haga mucha guita, pero Free Jazz era una disciplina aún más oscura de la música. Es decir, es genial, y sí, creo que sí, pero no estoy 100% seguro. Vayan y escuchen algo de Free Jazz, y es difícil juzgar, excepto a alguien que le interese el, el, la rama, o sea, un experto en la rama, saber si uno es bueno o no. Okay. Pero musicalmente, empíricamente en forma musical y de teoría musical, yo les puedo decir que sé lo suficiente para decir que el tipo era un genio. Pero claro, se puede decir que desperdiciaba su talento en una rama. Eh, una historia que se cuenta de toda la vida en mi familia es que yo todavía no había nacido, pero me estaban esperando. Y mi madre en algún momento le dice a mi padre, le dice, che boludo, podés dejar de boludear eh, con la música, qué sé yo, y hacer una canción, si sos tan bueno, hacer una canción que nos dé guita. ¿Okay? Él está por nacer, que nos dé guita y nos haga vivir de la canción. Es decir... Mi viejo no quería, pero el amigo de él, de la época, se llama Marcelo San Juan. Es decir, estos, estos nombres son para gente muy, muy vieja. ¿okay? Él le dice, vamos a hacerlo. Va a tener un pibe, él era cantante. ¿viste? Yo la canto, vamos y vamos. Si realmente la pegamos, vamos a, hacer, vamos a ver si realmente podemos hacer un super éxito eh, de esa música que despreciamos. Entonces la historia cuenta que se sentaron y buscaron las frases... Más, esto me lo contó también mi papá, buscó todo lo más pedorro en términos de cheesy, vulgar y qué sé yo, y, y, y lo metieron en una canción de lo más vulgar posible, y hicieron la melodía más vulgar y pegadiza posible para que fuera un éxito. La canción fue un éxito. La canción, si son viejos, los torturaron a morir con esta canción, se llama Tú eres esa chica enamorada. Y se hizo en honor a mí, básicamente, para que la familia tuviera ingresos extraordinarios que los tuvo. De hecho, eh, mi, mi padre me ha contado que eh, vivió, vivimos en general, solo de esa canción, eh, por lo menos 7 a 10 años. Y cuando bajó mucho la popularidad de la canción, se olvidó de darle bola, no iba a Sadaik ni nada, y un día descubrió que tenía un jugoso cheque que no se imaginan qué tan grande, de regalías acumuladas de la canción a través de los años, porque claro, ya no era tan popular, pero al mismo tiempo el tipo no había ido a retirar sus regalías durante muchísimos años, lo cual le dio tanta guita que vivió como dos años de esas regalías acumuladas. Tú fue la canción que nunca dejó de dar, se llamaba Tú eres esa chica enamorada, y la habían hecho en joda, ¿ok? Entonces uno puede decir, si fue capaz de hacer eso, entonces sí estaba desperdiciado su talento en el free jazz, pero el problema es... Ustedes no se están poniendo en sus zapatos. Para él, desperdiciar su talento era escribir esas canciones chisi que daban quita. Su objetivo no era ser hiperfamoso con música berreta bajo sus ojos, sino dedicarse a la corriente musical que realmente le gustaba a él. Entonces, ¿era talento desperdiciado o no? Uno tiene que ponerse del lado de la persona que consigue sus propios objetivos en la vida y no los de uno. Por ejemplo, él tiene una personalidad opuesta a mí. Es decir, yo, para mi familia paterna, soy el puto anticristo, literal. Capitalista, ganaguita. Es decir, vos tenés que ser un trabajador, incluso un artista, pero un, un luchador de la clase obrera. Okay, yo soy el puto anticristo. Es decir, están así que los pocos que quedan vivos de esa rama familiar, prácticamente no me dirigen la palabra. Pero no porque no me quieran, me requieren, pero es como que choco, mi realidad choca con su realidad. Entonces, ¿Hay talento desperdiciado de ellos? No. ¿Hay talento desperdiciado mío? No. Lo único que yo considero talento desperdiciado es cuando uno se hiperespecializa o le dedica muchísimo tiempo a algo sin sentido o que realmente no va a sumar nada más que horas muertas dentro de una vida completa. Es un argumento que me lo han escuchado muchas veces. Por ejemplo, eh, 
para terminar la idea, en la música, por eso es el ejemplo, ya que de paso me tocaba de cerca, en la música, eh, eh, varios especialistas llegaron a la conclusión de la regla de las 10.000 horas, que básicamente decía que eh, no importa qué tan talentoso fueras, excepto con todas excepciones tipo Mozart, si vos no le dedicas suficiente tiempo, no vas a ser realmente hábil. El talento solo no sirve para nada. Me acuerdo que hace muchos años, cuando era chico, y por tradición tocaba un poco, qué sé yo, y como tocaba relativamente bien, se ve que eso también es genético, me invitaban a todos lados, qué sé yo, a, a tocar con tal, qué sé yo, cualquiera que tenía un grupo decía, vení, dale, qué sé yo, bueno, yo me cuesta decir que no, va, me costaba en esa época, eh, y conocí un flaco que no tocaba la guitarra, ok, yo tocaba la guitarra, no tocaba la guitarra, tocaba el, el piano, porque lo habían forzado a tocar el piano de chico. Es, es una cosa que de golpe tu familia te decía, tenés que aprender el piano, y te mandaban al piano todo el día, como te podía mandar inglés. Me parecía el pedo. Pero al mismo tiempo, en los años, le empezó a interesar la música, pero no interesaba el piano. Pero claro, el tipo ya había hecho casi todo el profesorado de piano desde chico, entonces agarró la guitarra, se le enseñó un poquito, y en nada era un genio. ¿Por qué? Porque tenía la habilidad musical innata de más de 10.000 horas dedicarle al piano. Entonces, la regla de 10.000 horas, se, se, de la dedicación y el esfuerzo, se ha usado mucho en la industria para explicar cómo gente con un talento enorme realmente no la pega y, y al mismo tiempo gente con poco talento realmente llega a niveles. Lo que ignora esa regla es que qué es pegar. A mí los Beatles me parecen basura y los consideran uno de los reglas de las 10.000 horas y la hiperfama. La hiperfama no te hace talentoso, ni tampoco te hace hábil ni dedicado. Yo he conocido a través de los años gente que le ha dedicado, que tiene el talento y le ha dedicado muchísimo tiempo a su actividad y realmente no ha avanzado demasiado. En cualquier caso, eh, el problema del talento es cuando se dedica a algo que no tiene sentido. Por ejemplo, el Spoonman puede cumplir su función de entretener, entretener callejero y su obsesión con las cucharas. Pero realmente, si no hubiera sido por Soundgarden, nadie hubiera sabido que existe. Igual el tipo podía ser feliz, así que eso de Wasted Talent es y no es. Pero de todos modos, yo lo aplico siempre a un factor. La mayor parte de nosotros en la civilización le dedicamos muchísimo más tiempo a cosas sin sentido por entretenimiento vacío que a las cosas que supuestamente realmente nos interesa. La mayor de la parte de la gente que le apasiona el mercado le dedica más a ver series y maratones de series, incluso que ya las vieron, que a estudiar el mercado. Eso es talento desperdiciado. Cuando uno no entiende que el límite de la civilización y de nuestras vidas es el tiempo. Y ese límite hace que, si lo desperdiciás, no podés rebobinar el reloj. Entonces, como vos no podés rebobinar el tiempo, el tiempo que le dedicaste a algo, que después te vas a olvidar, es decir, ya me acuerdo, la gente que ahora habla de Game of Thrones, que ya no hablan tanto, y que vivían para cada capítulo de Game of Thrones, los boludos que hacen comentarios, los boludos que miran los videos, de los boludos que hacen videos sobre la interpretación de Game of Thrones, miralo vos, interpretalo vos, y si se te escapó algo, fue, flaco, ¿ok? Es decir, no necesitas un boludo sentado en la casa de los padres en el living, tratando de ganar guita haciendo videos de Game of Thrones. Hoy Game of Thrones es nada, es decir, el hype de ese momento está apagado, pasó con la primera temporada de Walking Dead, pasó con los X-Files cuando yo era más chico, pasó con series más antiguas que no tenías YouTube ni Internet, pero la gente se ponía a discutir la original B, Invasión Extraterrestre, yo me acuerdo que estaba en sexto o séptimo grado y hasta las señoritas estaban discutiendo de cuando bebé, nació el bebé alguien y nadie hablaba de otra cosa por como un mes, ¿ok? Cuando Diana se comió la rata, ¿ok? Entonces... Le dedican demasiado tiempo. Y ese tiempo excesivo no vuelve más. Veinte años después, la anécdota del bebé alien de B, Invasión Extraterrestre, la serie que cuando yo tenía, qué sé yo, está ese año, la mayor parte de la gente ni se la acuerda. ¿Fue tiempo tirado a la basura? No, fue entretenimiento. El problema es el tiempo extra que le dedicaste. Eso es talento desperdiciado. La dedicación que te puede ayudar a tu talento o algo que realmente te apasiona cuando te obsesionas con algo. Normalmente es el fútbol y ahora se, o el deporte de tu país, y ahora se de, te ha dado mucho al streaming. ¿sí? Esa capacidad de on demand hace que lo puedas ver cuando quieras. Eso de los boludos en YouTube o Twitch o lo que carajo sea, comentando, es decir, primera impresión de, eh, la otra vez, no sé cómo me crucé, la primera impresión de alguien escuchando Master of Puppets. Te dedicas a la música, hermano, pues se supone que se diga, no es la primera vez que escuchaste Master of Puppets, está todo guionado, no me da, y hay boludos que le meten un millón de views. 
¿No sería mejor dedicarle ese tiempo a algo que realmente te apasiona en vez de algo que solamente te llena marginalmente como subproducto de algo que te llena marginalmente? Bienvenidos al episodio número 299 de Rompiendo la Banca. Soy Río de Car. Permítanme esta semana decirles la semana que viene es el episodio 300. Recuerden colaborar con la difusión eh, del podcast en Spotify con una buena calificación, en Apple, en Apple y iTunes, o en, haciendo retweet y me gusta en Twitter, o lo que carajo sea. De no hacerlo, pueden ser una historia de terror, de talento desperdiciado por los propios errores. Como decía, normalmente se hace en la música, y yo siempre me he focalizado en cómo a veces atribuimos... Yo no, es decir, me pasó en casa que una vez se me ofendieron porque dije, ¿a vos te parece una pérdida de tiempo mirar series? No, no me parece una pérdida de tiempo. Es algo que yo no haría, no hago tanto. Miro alguna perdida porque me interesa algo en concreto. No, no, me, no considero que sea una pérdida de tiempo ver la serie en sí, pero sino la obsesión con una serie. Es decir, mirar todas las... Decir, hay gente que miró Star Trek porque que yo, quichicientas veces, yo la he visto un par de veces, la vi de chico, la vi un poco más grande, ¿cuántas veces va a haber Star Trek? ¿Okay? Es decir, eh, me acuerdo que mi mujer está viendo una serie, no va a decir cuál, y me dice, ¿vos veías esta serie? Y digo, no sabes, en Estados Unidos, en esa época estaba, no, ay Dios, era insoportable la serie. Dice, pero, pero vos veías eso, le digo, en realidad no, yo siempre, creo que lo conté alguna vez acá, eh, en, en, en la universidad teníamos una tele que estaba rota, Okay. Y nadie se tomaba el trabajo de comprarse otra. ¿viste? En realidad siempre era ruido de fondo. Y siempre quedaba en el mismo canal. Okay. Y era una lotería. Por ejemplo, me acuerdo que en una época tuvimos una, una reciclada división Miami. Okay. Pero era capítulo tras capítulo. Entonces, eh, después repetían y qué sé yo. Y terminamos viendo toda la serie de división Miami, los que éramos de Latinoamérica. Porque en Latinoamérica no te pasaban todos los capítulos. Entonces, así nos juntábamos, miramos todos los capítulos. Mira, ese no lo vimos, qué sé yo. Me acuerdo que acá le daba Canal 9 y daba eh, el capítulo que se le cantaba el culo en el orden que se le cantaba el culo y los capítulos daban 20 minutos más de lo que duraban en realidad. Así que era un desastre, ¿no? Pero bueno, todos vimos diversión, pero bueno, a veces te tocaba acá, paquete, bueno, una de estas series es esta. Y no sé qué, mi mujer estaba viendo la serie, yo estaba boludeando y, y de, de golpe digo, seguro que pasa tal cosa. Ah, ¿la viste? Digo, no, boludo, el guión es tétrico, ¿viste? Seguro que... Y pasó tal cosa, pero simplemente porque el guión es súper cheesy, entonces era obvio todo lo que iba a pasar. Eh, entonces yo le digo, no, no es que la vi, porque siempre la ruido fondo, pero no nos interesaba, pero algunas cosas perdidas. Eh, por ejemplo, yo le insistía, va a ser cuando aparezca tal personaje, y, me, y cuando apareció le dije, ¿y qué temporada es? ¿La segunda? No, no, es el final de la primera o el principio de la segunda. La segunda era. Y yo no me acordaba dónde aparecía ese personaje, que después se volvía crítico, porque siempre hablaban de ese personaje todo el tiempo, incluso si no están en pantalla, como decía Homero. Si Pucci no está en la pantalla, tiene que hablar de Pucci. Bueno, era lo mismo con ese personaje de una mina. Esta es mi mujer dice, ah, sí, lo viste. Eh, no, no lo vi, estaba ahí de río fondo. Entonces, no, no considero inferior al que mire películas o, o series. De hecho, yo lo he hecho, ¿por qué se creen que sé tanto de eh, cultura cinematográfica. Yo también vi 500.000 veces películas y qué sé yo, bla, bla. A veces prefiero ver una película que ya vi a una nueva. Eh, el problema es cuando interfiere el nivel de dedicación ¿sí? con la otra actividad que realmente necesitamos crecer para volvernos suficientemente hábiles por nuestro propio gusto. ¿okay? Yo me acuerdo, esto creo que se lo he dicho a varias personas, pero a veces me río y... y Estamos hablando en WhatsApp, creo yo, porque con la pandemia no vemos en mil años. Y le digo a Albert, ¿sí? O a, o, bueno, Albert es el nombre falso, así que lo digo, el otro nombre no me va a decir. O alguien que sí vi durante la pandemia un par de veces, que lo mencioné al pasar el otro día, que, que es un amigo. Y mmm, le digo, eh, lo que ustedes tal vez nunca sepan, o para, por ahí sepan muy, muy down the line, muy down the line, muy en el futuro, es qué tanto handicap doy yo. Es decir, no solamente tengo mi habilidad de operador o de analista, sino tengo, doy mucho handicap. ¿okay? Eh, no, no, no sería un desperdicio de talento, pero si no, no puedes hacer esto todo el tiempo. Te vas a volver loco. O ¿okay? incluso yo me voy a volver loco, por más que no conozco otra realidad. Entonces, cuando yo digo, eh, antes, voy a decir una capa nada más. Eh, cuando yo digo qué tanto handicap doy, es normalmente cuando me dedico a otra cosa para liberar un poco la mente. Ahora, últimamente es de nuevo el Call of Duty móvil, eh, o ver una película de nuevo, películas que vi 500 veces. El otro día vi My Life is a Ball con 
con Glenn Ford, que es una película de la década del 60, que la vi 500 veces. Cuando tuve el accidente, eh, no podía acceder a la computadora, porque no podía ir arriba, y Scott tuvo la amabilidad de conseguirme una película que se llama Quinteto, que es una basofia total, pero a mí me fascina, me fascina todo la película. Entonces la vi por enésima vez, eh, y, y ahí tirado en el sillón, porque no me movía del sillón las primeras dos semanas, eh, vi 500 veces que vi películas que había visto 500 veces y el número está inventado porque eh, realmente no, no sabía decirle ni cuántas veces vi esas películas y por ahí no son películas brillantes entonces cuando yo digo doy mucho handicap una de las capas es esa es decir el tiempo que le dedico a entretenimiento personal para que no me vuele la cabeza ok al mismo tiempo, ustedes saben que por ahí me mandan un mail a las 4 de la mañana y lo contesto. Por ahí no, pero por ahí sí. Eh, a veces me levanto tarde, hay época me levanto temprano. Ahí es como surtido lo mío. Pero bueno, doy mucho hándicap precisamente porque eh, incluso ya no me dedico todo el tiempo a esto. ¿okay? No puedes, te vas a quemar. Lo he visto. Yo tengo una tolerancia a la exposición de mercado mucho más grande de lo normal porque te vas anestesiando y cuanto más tiempo le dedicas, más tiempo le dedicas. Pero ni yo podría estar... Además, ahora tengo familia, no es como antes. Cuando yo era más joven, antes de conocer a mi mujer, hace unos 20 años, eh, estaba las 24 horas del día mirando el mercado. Literal. Me dormía con computadoras enfrente mío, corriendo los programas todo el tiempo, cuando había ya internet. O dormía con el canal de Bloomberg andando. Es decir, era un, un, en, con volumen. Era un taladeo constante de información bursátil. Pero bueno, era otra época. Ahora tengo otras obligaciones y otras cosas que he buscado en lo personal yo mismo. Pero el punto es, ¿qué es talento desperdiciado o no? El talento desperdiciado es cuando le dedican demasiado tiempo a una habilidad que realmente no lo requiere. Es decir, ¿cuántas veces va a haber la serie X? Y si la viste, ¿cuántas veces te vas a poner a discutir? Me acuerdo que salió Twin Peaks, que, que yo la veía, pero la veía esporádicamente, que es una serie que a mí me gustó. Cuando volví a salir, la, la hicieron la tercera temporada hace poco, volví a ver toda la serie. Y me acuerdo que había gente que, hoy suena ridículo, pero hacían reuniones de Twin Peaks. Internet todavía no estaba cuando salió Twin Peaks, o recién arrancaba. Entonces la gente se juntaba a comer pie y hacer role-playing como los cosplayers, qué sé yo. Le está dedicando tu vida al pedo, es decir, horas y horas. Está bien, mirá la serie, qué sé yo. Pero ¿sabes lo que hace el actor de la serie cuando dejó de mirar la serie? Eh, de grabar la serie, listo, la mira una vez y se miran, por algunos ni se miran. Y después pasa al próximo proyecto y vos quedas atado a eso comiendo cherry pie asqueroso ¿viste? durante horas y diciendo... Eh, Find them coffee, es decir, yo a veces me engancho yo mismo porque Kyle McLaren es macanudo y, o Tony todo es macanudo y a veces yo mismo les hago un comentario, qué sé yo, y me cago de risa, pues yo soy re amable y te contestan, qué sé yo. Entonces, yo mismo lo hago, pero todo en su justa medida, no podés vivir atrapado, ¿sí? En, en, y yo lo que estoy viendo que últimamente en ciertos nichos, por ejemplo, culpa de Disney, te taladean tanto con el universo Marvel, el universo Star Wars, que... Básicamente hay un montón de gente que vive para eso, literalmente. Vive para la próxima serie, vive para la próxima película, no piensa en otra cosa, miran video en internet, miran los spoilers. <coughs> Perdón, es la época de la alergia más fuerte. Viven de, de ver el trailer, viven de ver los tipos que corren rumores. Uy, ¿no vieron? Ay, no sabe. Hasta mi mujer se lo comentó. Dije, ¿están tan al pedo? Le digo, ¿qué están tan al pedo? ¿Vieron el... el, el el trailer de, de Doctor Strange vieron un pelado y dije, no es el Profesor X. Y todo, ¡ay, no! ¡Ay, por Dios, es el Profesor X! Y te salen los memes, qué sé yo. Entonces, viste yo había visto la captura, ¿viste? vemos el trailer con mi mujer y era obvio que ¿qué descubriste. La... Es, esa pelada de la que conocería en cualquier lugar. ¿Qué descubriste? América. Bueno, en cualquier eh, caso, es decir, le dedican un tiempo a Teos a algo que realmente no merece tanto tiempo a Teos. De hecho, dentro de 20 años ni se van a acordar. Okay. Entonces le dedican horas y horas y horas y horas y horas. Es decir, por ejemplo, eh, hace poco dije que volví como hace 12 años, pero fue más que nada por el accidente, volví a jugar al Call of Duty, en los primeros, el móvil, porque en los tres primeros días del accidente, es decir, no podía dormir, es decir, no por dolor ni nada, pero tenía que tomar tantos remedios, me habían dado un antibiótico cada 6 horas, otro cada 8 eh, y no sé qué mierda cada seis entonces cada dos horas, pum, pastilla pum, pastilla, me sonaba las alarmas pum, pastilla, me dormía un poco, pum, pastilla llegó un momento que no dormía directamente ok, excepto el día que me aflojaba había un pozo de, 
de pastillas cuando coincidían como un eclipse si las horas coincidían en un lapso que durante un par de horas no, no necesitaba pastilla o dos o tres horas listo ahí me duermo eh, y me dormía como un campeón porque estaba haciendo un batifondo en la casa infernal y yo dormía igual entonces me empecé a ver todo lo que había Netflix Prime películas que tenía yo en mi propia nube YouTube lo, you name it I saw it eh, cualquier cosa después ya no sabía qué mirar entonces miraba los catálogos y no me interesaba nada. No tanto porque no alguna por ahí no la había visto, pero llegó un momento que estaba tan saturado de mirar que decía, la puta que te parió, ¿ok? No te van a mirar nada. Entonces volví a arrancar el Call of Duty Mobile, le di una última oportunidad porque llegó un momento que yo había jugado, póngale un mes, y después cuando lo arrancaba de vez en cuando me pedía jugar obligado a, a algo que yo no quería jugar en ese momento, yo quería jugar a otra cosa. Bueno, entonces agarré y me quedé otra cuenta para salir de ese loop, que no sé cómo es, porque hoy no lo veo. Por ahí era mi cuenta, o lo que carajo fuera, porque era una cuenta de invitado. Entonces decidí hacer la cuenta de cero y me puse a jugar al Call of Duty. Entonces mi mujer me dice, al final le dedicas un montón de horas al Call of Duty. Y sí, pero a veces, por ejemplo, eh, estoy acá y me pasa lo mismo que me pasaba hace 10 años o 12 años con el cuando jugaba al Call of Duty en la Play. Es decir, estoy en el medio de un toy y, y no hay nada que hacer. Porque todo automático. Solamente tenés que mirar el gráfico cada tanto. O te hacen una consulta cada cuánto. O tal plugin va a disparar. O tal. Es decir, yo tengo muchas cosas automatizadas. Pero lo que tenés que hacer. ¿sí? Que ahora lo hago nuevo. Por eso todavía se me hincha el pie en el tobillo. Es seguir el mercado. Es decir, pero en términos de estar sentado ahí. Pero hay pozos muertos. Ustedes se dan cuenta porque eran horarios que muchas veces yo me iba. Por ejemplo. Tipo. Una y media, dos de la tarde. Me borro. Normalmente. Y, y vuelvo tipo toda esta idea a ver el cierre del dólar y después me borro hasta tipo 5 de la tarde, porque a la tarde suelo no operar futuros. Eh, siempre lo he dicho eso. Entonces, medio como que ya no hacía tanta falta, pero al mismo tiempo me sirve estar enfrente de la computadora. Sobre todo ahora que no tengo que hacer trámite como antes, como no puedo manejar y casi no puedo salir de casa, pues es un, una tortura. Si no tengo que ir al médico o hacer algo específico o vamos al campo, qué sé yo, me quedo en casa. Okay, entonces, como me quedo en casa, recién hace tres días empecé a subir y bajar para todas las comidas, porque me dejaron apoyar más peso. Entonces, empecé a jugar con los Duty. Y le pongo cantidad de horas, porque básicamente es cuando estoy trabajando y uno dice, y pero estás despreciado tu No, no estás despreciado nada, sigo el mercado igual. De hecho, me vas a acordar cuando estaba en un clan, hace 10 o 12 años, cuando haya sido, fue el Modern Warfare 2, creo que fue el 2010, 2011, así que miren la fecha y van a saber el año. Eh, y me acuerdo que los pibes, todos sabían que era adulto y sabían a qué me dedicaba. Y me acuerdo que el pibe, que era el líder del clan, que tenía 14, 15 años, me decía, che, no te vas a quedar parado ahí porque tenés que operar en el medio de la partida. ¿eh? Porque claro, siempre fui bastante bueno jugando, usaba la estrategia que conocía, pues pienso estratégicamente en el juego. Eh, lo uso como, no solamente como correr, pero es decir, Albert me vio hace un par de días, si querés que te corra, te corro mejor. Pero no, es como que no me va, ¿viste? yo lo uso como pelea normalmente en una guerra, entonces... No ando corriendo como un demente, pero si, si hay que correr, corro mejor que ninguno. Pero bueno, no importa. Y en todo caso, eh, estaba ahí y el chabón me decía, porque la otra vez te quedaste parado, veníamos ganando como un campeón, jugabas re bien, y de golpe te quedaste parado en el medio de la partida, y sí, tuve que hacer algo. Bueno, pero si tenés que operar, borrate la partida, me dice el chabón. Y digo, bueno, voy a hacer lo que pueda, porque cuando tengo que suelta el, el joystick y cagaste, le dije, bueno, bueno no importa, está bien. Resignado, ¿viste? pues me querían jugando, pero tenía miedo de perder, pues para un chico perder es todo. Eh, y ahora pasa algo similar, tenemos el clan y digo, uy, viste, mi mujer me decía, estás muy solitario, viste, abrí el clan que yo, ahora tenemos clan y gente que no se sabemos ni dónde sale, supongo, porque el clan sube de nivel y le bajé mucho el nivel, cualquier que quiere un clan mira los clanes y dice, uy, ese clan porque suben un montón, qué sé yo, y, y el otro día pasó, ayer pasó, que estábamos perdiendo un no y arre, empecé a jugar a, a, a The Car Style, obsesionado, <risa> hasta que levanté el nivel en una atrocidad, porque le alve la cantidad de puntos que hice, fue una monstruosidad, es decir, al principio de la guerra de clanes había una, se ve, teóricamente es una chica, tenía 42.000 puntos. Y yo tenía 10.000 y decía, 42.000 puntos, ni en pedo. Bueno, en dos días llegué a 100.000 puntos. <risa> bueno, eh, no importa. El punto es que eh, a veces no es desperdiciar el talento. A veces es, por ejemplo, la necesidad de quedarse enfrente de la computadora hace que necesites hacer algo que te deje enfrente de la computadora. Eso ya lo había explicado en el tiempo. El problema es cuando lo que sea que haces tanto para estar enfrente de la computadora como no enfrente de la computadora, te consuma horario que sí, que realmente te chupe la atención. ¿okay? 
Es decir, por ejemplo, mi mujer siempre se reía porque eh, en una época estaba muy ensimismado en el mercado, hace una década, eh, me decía que yo, salía tal película. ¿Ya la viste? Sí. Pero salió hace 40 minutos, flaco. <ríe> y nació el Lo vi a lo Pablo. Entonces, ¿qué hacía? Agarraba la película, la reproducía y no la ponía en velocidad rápida. Realmente escuchaba en tiempo real, pero cada 5 o 10 minutos. Entonces, avanzaba con el mouse mientras seguía el mercado y miraba, se hacía pausa, volvía. Entonces, de una película de dos horas, póngale, yo veía 15 minutos. Entonces, mi mujer me dice, vos no podés ver una película bien así. Me hizo la prueba varias veces y resultó que sabía más de la película y todas las vueltas argumentales, hasta frases aisladas, que el tipo que había visto con atención toda la película. ¿Es un talento único? Y sí, es un talento único. ¿Es un talento que sirve para algo? No, no sirve para un carajo. Solamente para ahorrar tiempo. Sí me convencía mucho la película con el tiempo. Realmente la miraba bien, digamos. Pero me, me cuesta mirarla bien. Eh, no es como leer. Leer leo rápido y leo todo y chao. Y, por ejemplo, el otro día leí un libro que se llama... Porque estaba buscando algo específico y no sabía en qué parte estaba. Eh, creo que es Harlan Ellison, Larry Niver. ¿no? Larry Niver, que se llama Un mundo fuera del tiempo. Un tipo que termina viendo 3 millones de años, por X razón. Eh, de tiempo tierra, él vive que es un par de siglos. Y... ¿Cómo se llama? Y mi mujer me dice... ¿Qué estaba leyendo? Sí, sí. Pero no habías empezado... Ya lo terminé. Pero no habías empezado a leer ayer. Y le digo... Sí, sí, tardé un rato en leerlo. Y me dice... ¿Pero cuánto? ¿Qué? ¿Lo leíste a los Pablo? No, no, leí todo, de hecho. Pero este, leo rápido, qué sé yo. Y me queda, porque a algunos leen rápido y no le queda. El punto es... Eh, usted tiene que tomar una decisión... cuando Con cualquier cosa que se quieran dedicar. ¿sí? Si realmente te querés dedicar a algo... ¿sí? Que no es... Sobre todo si no es tu primario. Es decir, a nadie le van, excepto que seas, incluso si sos del ambiente, familiarmente del ambiente, es decir, que tu familia se dedica a esto, eh, normalmente no te esfuerzan mucho a seguir la tradición familiar, excepto lo, los que son intermediarios, como un agente de bolsa, el que es un inversor, no suele presionar a la familia para que sea inversor o trader. Es algo bastante personal. Es decir, a menos que, que haya interés. Son muy pocos los psicóticos, porque todos los que he conocido son psicóticos y viejos de mierda, que quieren forzar la idea de que te dediques a eso como una validación personal de que no son especuladores la lacra de la sociedad. Flaco, no somos tan necesarios para la sociedad. Sí, el inversor es necesario, pero el trader especulador no es necesario. El mundo seguiría adelante lo más bien sin gente como yo. Este, hay que asumirlo. ¿viste? Quieren ser como yo, y sí, quieren ser como yo, pues les gusta la guita que yo, pero la realidad es que la civilización seguiría avanzando lo más bien si el ultra especulador no existiera. ¿okay? Que antes reparto felicidad para todos porque les enseño cómo ganar guita, pero, o, o les digo cómo ganar guita, o les doy lo, les digo lo que estoy operando, qué sé yo, que antes, pero de todos modos, la civilización seguiría lo más bien sin alguien como yo, o si desaparecíamos todos los que somos como yo. Por ahí no el tema de la inversión, por el famoso, claro, lo que pasa es que reúnen capital, qué sé yo, y el especulador es necesario porque el especulador es el último de la cadena que hace que haya liquidez. Pamplina. Es decir, vos necesitas al inversor, al hodler, o al que cambia de posición, bajaría el volumen, el negocio caería, pero sos necesario solamente para los que venden las palas, y para los brokers. Si, si el mundo no tuviera especuladores, habría tres brokers por país en vez de 120. ¿okay? Y tendría que conseguirse un laburo en esto, todos esos brokers. En cualquier caso. Eh, no hay talento desperdiciado desde el punto de vista que ustedes le dediquen el tiempo necesario a la actividad que ustedes quieren. Como decía, es decir, es raro que sea familiar. Ustedes eligieron escucharme, por la razón que sea. Ustedes eligieron interesarse en la inversión. A veces es por pura ambición, a veces por eh, buscar una renta extra y después se fascinan, como he contado muchas veces, el boconero eh, y muchos de su generación. Simplemente operaban dólares en los 80 y de golpe se dieron cuenta que el dólar se movía lo suficiente para hacer una diferencia y por ahí se dan cuenta cómo, cuándo o aprendían y terminan diciendo, mi trabajo es una garcha al lado de esto, y no tengo que hacer tanto esfuerzo, así que me dedico a esto. Sea el llamado de la conveniencia, el llamado del retorno extra, o el llamado de la ambición parcial o extrema, uno elige dedicarse a lo que nosotros nos dedicamos. Y si vos te vas a dedicar a esto, necesitas ponerle horas. ¿okay? Sobre todo porque, qué sé yo, yo me, me empezaron a enseñar de esto a los 12 años. ¿Ok? Tenía habilidad para las matemáticas, entonces ya de más joven me enseñaba matemáticas, y tipo 11, 12 años me empezaron a enseñar esto porque notaba que, según lo que me dijeron, eh, porque uno no se da cuenta de todas sus... notaban que me interesaba lo que hacía 
mi familia. Okay, entonces, como notaba, me empezaron a, como lo entendía, me seguían, como me seguía interesando, como prefería hablar de mercado con mi abuelo en vez de irme a jugar a escondida con mis amiguitos. Eh, es decir, sumaban, 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 sumaban. Entonces, la cantidad de horas que tengo yo excede dramáticamente las 10.000 horas que asignan en la música. Eh, ni siquiera podría calcular. Calculen que desde los 13 años yo le dedico en promedio por lo menos es decir, teniendo en cuenta que al principio no le dedicaba tanto porque estaba en el colegio, qué sé yo, yo creo que en promedio en toda mi vida le he dedicado seis horas por día desde los 13 años, incluso feriado, año nuevo, todo. Seis horas por día en promedio desde los 12, 13 años. Es una cantidad de horas fenomenal, fenomenal. Calcule que en 365 días al año, el primer año que le dediqué, multiplican seis horas y ya tienen más de mil, más, dos mil horas para hacerlo. 2000 horas cuando ya tenía 13 años. ¿Ok? Es decir, cuando yo tenía 23, ya tenía 20.000 horas. Actualmente debo tener más de 60.000 horas de mercado. ¿Sí? ¿Sí? Violentamente más de lo que se supone que es el umbeal para ser eh, exitoso, según los músicos, o que tener cierta noción de habilidad del mercado. El punto es, no van a llegar a ese número. Es, prácticamente imposible, tenés que agarrar. Es decir, mi mujer me decía muchas veces, y vos le vas a inculcar a, a tu hija, qué sé yo, y yo le decía, le tiene que gustar si ella quiere ser pintora, actriz, eh, médica, lo que carajo sea, yo quiero que sea lo que sea a ella, lo que le interese a ella, no porque yo soy tal o, o me dedico a tal cosa, ya lo sé, me parece patético como padre querer imponer eh, lo que vos sos. Eh, entonces, que sea lo que sea, pero... Tiene que haber un caso así, un chico de muy chico que demuestra interés por lo que hace el padre, que ya se dedica a eso, y recién ahí tal vez pudieran igualar mi cantidad de horas. Son casos excepcionales, no es un caso único. He conocido gente que ha tenido niveles de dedicación enormes como yo, pero tenés que realmente, se tiene que dar las condiciones de que justo sos de una familia que le interesa el tema, que a vos te interese de joven, pero bueno. La mayoría no es el caso. Como la gran mayoría, el 99,99% ,99 no, no es el caso, tienen que dedicarle cierta cantidad de horas. Entonces, el talento desperdiciado es cuando quieren dedicarle esa cantidad de horas. Es como el tipo que quiere ser bueno eh, haciendo X cosas, por ejemplo, el mercado. Y cuando llega el momento, no hace. Es como si yo, eh, cuando la, que me hace la, la chica me hace rehabilitación, me dice, y caminaba poniendo más peso y hace tales ejercicios. Y hay días que no te los hago porque por ahí se me hinchó el pie, qué sé yo, pero trato de hacerlo todos los días. Lo único que te puede pasar es decir, quiero caminar mañana, sí, pero cuando viene la que te hace la rehabilitación y te dice, tete", no lo haces. Ok, bueno, con el mercado es igual. Te querés dedicar al mercado, le tenés que poner la cantidad de horas. El talento desperdiciado es cuando tenés competencia entre horas, ¿viste? sacrificatas tus series, aunque sea dos años. O dedicarles un poco menos de tiempo, no digo que no las veas. ¿okay? Dedicarle un poco menos de tiempo al entretenimiento para ponerte a tiro en dos años. Yo te digo, en seis meses ¿sí? ya se ponen a tiro. Y después la curva de aprendizaje se lentifica, ¿okay? obviamente, y porque disparan los rendimientos decrecientes. Pero ya no necesitas tanta exigencia porque no vas a avanzar tanto. Entonces, si ustedes no quieren ser una historia de terror de talento desperdiciado, Primero, verifiquen que tienen el talento, estudiando un poco lo que se quieren dedicar, por ejemplo, a nuestro negocio, y pónganle horas a ese estudio. Usen fuentes probadas, no levanten video de internet como pelotudo, porque ahí están haciendo lo mismo, talento desperdiciado. Uno sabe que el tipo sabe, esto lo he explicado mil veces. Entonces, uno tiene que dedicarle el tiempo suficiente para llegar a cierto nivel, y en cierto nivel, empezar a hacer el compromiso de cuántas horas le quiero dedicar. El verdadero problema está en que la mayoría no tiene el talento lamentablemente, porque si no se hubieran dedicado a algo similar desde el principio. Y de los que tienen el talento, no tienen la voluntad de cultivar ese talento. ¿sí? Y entrar en el, en el terreno de las historias de terror de talento desperdiciado. Otros se dedican muchísimo tiempo a algo que realmente no es útil ni para ellos mismos, ni para la sociedad, ni para lo que eh, quieren hacer en el mercado. Y finalmente están los que ningunean el propio tiempo que dedican y piensan que eh, ya está, ¿viste? es como el boludo ese de la camarera que le habían dado el Bitcoin. Si sí, ves un par de videos en YouTube y ya sabes, qué sé yo, y te compras el, el cursito de 5 dólares. ¿Sí? ¿Qué vas a aprender, boludo? ¿Okay? Va, va, va a ser una sarta de boludeces que probablemente estén en internet porque se las roban unos y otros. Es como yo decía la otra vez. Nadie hablaba de psicología del trading. 
En Sudamérica prácticamente nadie hablaba de su... Yo dije voy a hacer un seminario de psicología del timing porque al final nunca lo hago. Pero yo, de golpe todos hablaban de psicología del timing. ¿Ok? Entonces, ¿dónde vas a ir? ¿A la fuente? Es decir, ¿a mí? ¿O vas a ver un video de un pelotudo que nunca habló de psicología del timing y de golpe habla de psicología del timing? Entonces yo me acuerdo que durante el seminario dije, ¿qué se creen que va a hablar cualquier nabo que de golpe habla de psicología del timing y hace un video? Y va a hablar de lo que no sabe, va a buscar en internet primero y va a hablar de las mismas boludeces que hablan de los demás en vez del enfoque obvio que hice en el seminario mío de psicología del trade. ¿Por qué? Pues yo decía, vos podés poner el FOMO y las caritas y hablar de ambición y miedo, pero no das ninguna solución por realmente repetir lo mismo que dicen los demás. Ok, es todo bla bla. Yo doy soluciones reales y eh, técnicas reales, incluso algunas que he diseñado yo mismo para alcanzar eh, lo que uno quiere. Entonces, cuando uno habla de eh, talento despreciado, tiene que ver todos esos enfoques. Primero, ¿tenés el talento para poder cultivarlo, desperdiciarlo? Y no necesitas tener un megatalento, ¿ok? Es decir, los que llegan a la música, no todos son Mozart, ¿sí? ¿Ok? De hecho, eh, hay virtuosos del violín actuales que tocan tan bien como Paganini, pero ninguno va a ser Paganini como Paganini. ¿Por qué? Pues vos no componés como Paganini. Vos interpretás Paganini. No va a haber ningún Paganini nunca en la historia. Porque la mayor parte de los compositores ya no se dedican a esa música. Por eso impresionan ciertos compositores que a veces no tienen tanta cultura musical. Por ejemplo, Hans Zimmer lo dice el mismo. No tuvo mucho entrenamiento formal musical. Uno diría, no, conservatorio, qué sé yo, tipo, andás a ver quién, aprendiendo no sé qué. Y el tipo dice, no, la verdad que no. Ok. Pero tiene un talento extremo, un amor por su trabajo que ha hecho que se haya ido perfeccionando por su cuenta. Esa es un, una historia de éxito, de talento cultivado y tal vez cultivado vía práctica, que es lo mejor posible. Decir, no tanto acerca de ir a aprender al lugar correcto, sino dedicarle el tiempo correcto para volverte lo que vos mismo querés ser. Entonces, tiene que tener el talento primero, pero puede ser un talento mediano, no, no necesitan ser súper talentosos. Es decir, es mejor poco talento y mucha dedicación que mucho talento y cero dedicación. Entonces, tienen que tener el talento, tienen que tener la dedicación, tienen que eliminar competencias temporales entre eh, temas. ¿okay? Si, si necesitas, eh, por ejemplo, mi mujer, o, o la otra vez lo decía en el seminario de análisis técnico, terminé dando estrategia de reparación con con opciones que se hacen normalmente, buscabas una posición mal o bien y no deberías haber llegado a ese nivel. Pero supongo que llegaste a ese nivel o un conocido tuyo llega a ese nivel y usas opciones para reparar. ¿okay? Que es una de las razones por las que fueron diseñadas o no fueron diseñadas para eso, pero un efecto colateral, un corolario de su existencia es que uno puede hacer estrategia de reparación con opciones para salvar posiciones que en realidad están complicadas. De hecho, mi gran especialidad en opciones de siempre fue siempre arreglarla. Si sí, el método FEAN, que es una cuestión de meterse una posición, lo peor que te puede pasar en mi metodología avanzada de opciones es que pegues el análisis, ¿sí? pues vos podés pegar el análisis, eso lo pego siempre, pero que pegues el tema en las opciones desde el principio. ¿Por qué? Porque quedas subinvertido. Me acuerdo que una vez, creo que lo conté, tuve un, vence, un vence, eh, vencimiento en Tenaris que acerté el pivot, <coughs> no solo en análisis, el pivot perfecto durante un mes, todos los días acertaba el pivot. Entonces, ¿Cuál fue la consecuencia? Armé como ocho posiciones, todas ultra ganadoras, pero que ganaron en agregado mucho menos que cuando no acertaba perfectamente cada pivot y me obligaba a transformar la posición, arreglarla, modificarla, porque la andaba cada vez más. Cuando acertás siempre, queda subinvertido. Para no quedar subinvertido, tenés que asumir un riesgo extremo de hacer all-in. O, no all-in, pero... Aumentar dramáticamente el tamaño de ficha generando una exposición de mercado tal que si algo sale mal, te matan. ¿Ok? Entonces, cuando estaba tan sintonizado que acertaba todos los toys, terminaba ganando menos guita que cuando el mínimo era un poco más abajo, el máximo era un poco más arriba y yo tenía que ir moviendo la posición. ¿Ok? Entonces, eh, a lo que voy es, muchos dicen, no, opciones no me interesa, pero opciones te agrega grados de libertad. Y pues yo solamente quiero operar futuros, perfecto, pero tenés que seguir sabiendo análisis técnico. Y si tenés análisis técnico, sabés operar acciones, pero si sabés operar acciones, mejor tenés que tener una noción de money management y administración de cartera. Es como dije una vez, vos podés decir, yo pero Bitcoin nada más. Bueno, entonces necesitas money management y administración de cartera. ¿Por qué? Porque te da las técnicas para no ser un boludo que cree que va a pegar cada pivote. Tenés que saber análisis técnico, pero más que nada money management y administración de cartera. ¿Querés operar acciones? Necesitas primero análisis técnico y después a mi 
limitación de cartera. En el Bitcoin es al revés. Querés operar acciones, pero también necesitas saber de opciones por si tenés que arreglar una posición o para elaborar estrategias alternativas que por ahí te convienen más y seguís operando las acciones, pero a través de las opciones porque es más conveniente y tiene un stop embebido. Y así con cada activo. ¿Okay? Y eso te lo da el resto de conocimiento. Cuando uno quiere dedicarse a este mercado, lo primero que tiene que tener es cierto talento. Puede ser mucho, puede ser poco, puede ser nulo, pero en la etapa de dedicación realmente haces la diferencia. Cuanto más talento tenés y más dedicación tenés, realmente más, eh, bueno, mayores resultados vas a tener, mejores resultados vas a tener. Entonces, cuanto más conocimiento apliques gracias a que te dedicaste más y agrandaste el campo de visión de todo lo que es el universo de las finanzas y las inversiones, más grado de libertad vas a tener, lo cual va a hacer que corras menos riesgo y tengas más retorno, lo cual va a mejorar tu radio riesgo-beneficio. Entonces, está todo encadenado y todo surge de la dedicación. Sí, es buenísimo tener talento, cuanto más talento mejor, pero la etapa crítica es la dedicación y el entender cómo la vida humana es finita. Okay. Incluso si dijéramos vamos a ir un millón de años, okay, que es muchísimo más lo que vivimos. Incluso si dijéramos sigue siendo finita, nunca es infinita. Okay. Entonces tenés un tiempo limitado para dedicarla. Agarren la, la esperanza de vida que ustedes tengan. ¿sí? Digamos que en el mejor de los casos, ¿sí? a la tecnología actual la esperanza de vida es 100 años, por decir una cosa. 100 años completamente funcionales. Olvídense de decrépito y casi sin cambiar. No, no. 100 años perfecto, digamos. ¿viste? Re exagerado. 100 años perfecto. Quítenle todas las otras, eh, súmenlo ahora. ¿Okay? Desde la edad ahora, yo tengo 48, eso implicaría 52 años de vida. ¿Okay? ¿Cuántas horas hay en esos 52 años? ¿Cuánto tiempo dormís? ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar a la familia? En base a los números actuales, ¿cuánto tiempo le vas a dedicar al mercado? ¿Okay? Recuerden, a veces me han, me han dicho a mí, ay no, porque él no opera. Y yo siempre digo, si sos un operador, operás. Podés no operar por un tiempo, sí, pero siempre tenés que tener una posición. Si no, no sos un operador, sos un analista. Si vos decís, ok, ya no soy operador, yo quiero ser analista, perfecto, querés ser analista, tenés que analizar, tenés que seguir el mercado. Todo depende de seguir el mercado. Un operador es también analista, un analista no es operador o es un operador esporádico, pero todos le dedican tiempo a la visión del mercado. Es decir, visión del mercado no es discutir en internet, ay, mirá lo que pasó, qué sé yo, Twitter, Facebook, lo que sea. Es seguir el puto mercado. Ok, y uno puede decir, bueno, pero cuando dicen qué pasa, Pasó, ponen su gráfico, dicen su La mayoría solo discute lo que dicen otros en Twitter. No miran el puto gráfico. O miran el gráfico a través de alguien que lo puso en Twitter o en Facebook o lo que carajo sea. O que uno transmitió en Twitch o en, o en YouTube. No, boludo, sentá el puto culo y mirá el mercado vos. Seguí el mercado vos. Interpretá el mercado vos. Esté bien o no. Porque esas horas de vuelo son las 10.000 horas, según la música importante. No es solo la experiencia de sentarse en la computadora, es la experiencia de vos contra el mercado. Solo. Como he dicho mil veces, ser un operador es un juego solitario. No se hace en Telegram, no se hace en WhatsApp, no se hace en Twitter. Sí, obviamente hay un montón de gente en Twitter. ¿Por qué? ¿En mi Twitter? ¿Por qué? Porque quieren ver lo que digo yo. Les suma. ¿okay? Lo que no les suma es estar en igualdad de condiciones. Miren lo que le voy a decir. Alguno puede interpretar mal. Onda, él se pone un escalón arriba. No, no, no. El tema de ustedes es Ponerse en igualdad de condiciones en un grupo muy grande de gente. Van a terminar unificando visiones, quieran o no, mirando lo que no deben, deformando conocimiento. Esa democracia, ¿sí? esa igualación de poder en, en, en un grupo, por más que haya administradores o, o gente que sea mejor vista, hace que en realidad terminen viendo lo que no deben y deformando su propio conocimiento. El mercado es un juego solitario. Uno puede seguir un referente en Twitter mientras... Como siempre digo yo, te compares con vos mismo. La mejor comparación es con uno mismo, nunca con otro, ni conmigo ni con nadie. ¿okay? Hagan eso y realmente van a ver resultados mejores. Pueden tener talento o no, algunos van a decir que no, pero con una buena dedicación y ganas de adquirir conocimiento, realmente van a hacer una diferencia. Yo he conocido gente que simplemente no tenía tanto talento e insistía en operar futuros y en futuros no le iba bien, pero entendía lo suficiente para operar otros activos a un ritmo más lento y les iba bien. Okay. No todos nacimos para operar todos los activos. Somos una minoría extrema los que nos va bien en todos los activos, ya sea que los operamos todo el tiempo o no. Pero la mayor parte de la gente ¿sí? tiene algo. Por ejemplo, la otra vez lo hablaba con mi mujer y se lo dije mil veces. Hay gente que opera solamente bonos, incluso tiene la habilidad para operar otras cosas. Son operadores bonos, son operadores bonos y son operadores bonos. Alguno puede decir, bueno, ves, vos me censurás, pero yo quiero operar criptomonedas. Ok, opera todas las criptomonedas que quieras, pero no lo hagas como el cualquier chomp, idiota, cualquier 
paquete que opera criptomoneda como un pelotudo. Hacelo como un profesional. ¿Okay? La diferencia entre un profesional y un amateur es que un profesional es el que actúa como tal. No porque gana guita. Me acuerdo que en chiste decía porque... Una vez había visto una película cuando era muy chico que decía, vendiste una pintura, ahora sos un profesional. Que se lo dicen, deben haber visto la misma película, se dicen a Homero con su arte externo. Ya sos un profesional porque veaste un cheque. ¿Okay? Y en realidad, eso es una visión muy limitada de los yankees. Uno no es profesional porque cobró, uno es un profesional porque actúa como tal. Tiene comportamientos profesionales que lo van a beneficiar en cualquier actividad que realice. ¿Okay? Entonces, eh, vos podés ser el mejor pediatra del mundo. Pero hay un montón de pediatras que te dan el número de teléfono para una emergencia y hay pediatras que no te lo dan. Entonces no sos un buen profesional, porque si caes en un profesional que te da el número de teléfono para una emergencia, si por más que ese teléfono es un teléfono profesional y por ahí lo apaga, tenés una forma de contactarlo. Y vos te puedes tener el mejor pediatra del mundo y que no te dirija la palabra. Entonces ya no sos un buen profesional. Por ahí uno con menos habilidad es más profesional porque tiene más dedicación que vos a su eh, paciente. Es un problema en la medicina en general, lo he dicho hace muy poco. Es decir, que no entienden que los, la gente ¿sí? de un médico no es un cliente, es un paciente. Y cuando borran ese, ese límite, no entienden que incluso el mejor médico del planeta un día es paciente de otro. Y te van a tratar igual. Y hasta por ahí te van a tratar peor si saben que sos médico. Entonces, eh, si ustedes quieren dedicarse a este mundo... Tienen que entender eso. Talento, experiencia y dedicación, resultados. Podés tener poco o mucho talento, pero lo que no podés obviar es la experiencia y la dedicación. <coughs> no desperdicen su talento o tiempo en algo que realmente no los va a hacer alcanzar sus propios objetivos. Si vos tenés un objetivo, es tu objetivo. Tenés que hacer todo lo posible para alcanzarlo. <coughs> Me acuerdo cuando iba a la universidad. Yo siempre digo que Una de las ventajas de la Universidad de Estados Unidos es que está muy mezclada las carreras. Y había un pibe que quería ser escritor. ¿sí? Después se hizo escritor, ¿no? ni me acuerdo el nombre, fue un escritor menor, publicó varios libros, es relativamente, no muy, relativamente famoso en, en Estados Unidos nada más. El novelista tipo de ama y esas cosas. Eh, y el chabón decía, voy a escribirla, que es algo que le pasa mucho a los periodistas en Estados Unidos. Voy a escribir la próxima gran novela estadounidense. Porque es como el tema de Truman Capote. ¿viste? Escribir la gran novela estadounidense. Onda que sea inesquivable. ¿okay? Y entonces, en la universidad había varios que estaban en la gran novela. Y había uno que me caía bien. Y entonces agarré y le digo, vos, estamos hablando de los 90, en la cumbo estaba él. Stephen King, ¿te parece un gran novelista? Es uno de los mejores novelistas del teatro del diálogo. Yo estoy de acuerdo. ¿Sabes lo que dice Stephen King? Me dice que... Stephen King dice, en la universidad no te van a enseñar a escribir. Para escribir tenés que escribir. Move el culo y de, deja de soñar con la gran novela y decime mañana, así le dije, te doy una semana, en una semana vení y decime qué idea se te ocurrió para escribir una novela. Y te a la semana, dos semanas, lo veo, yo ya me había olvidado. Solamente era una pep talk, trataba de ayudarlo. Eh, era macanudo el pibe. Entonces el pibe viene y me dice... Hola, ¿cómo estás? No te había encontrado, qué sé yo. No, me había tenido que ir de viaje. Volví hace dos días, le digo. Eh, ¿Qué onda? ¿Te acordás que me dijiste? La verdad que me había olvidado, le digo. A ver, ¿qué idea tuviste? Y me dice dos ideas. Y le digo, bueno, ¿y qué estás esperando? Y pero son dos ideas. ¿Sabes lo que hace Stephen King? Le dije yo. No, me dice. Stephen King empezaría a escribir las dos ideas y ve cuál va más lejos y no abandonaría ninguna de las dos. De última metes en un cajón una hasta que te revisite la inspiración. Andá y escribí un puto libro. No viniste a estudiar, viniste a ser escritor. Bueno, así él escribió su primer libro. ¿Okay? Conmigo diciéndole, dejá de pelotudear y andá y escribí un libro. Pues no te van a enseñar a escribir un libro. ¿Okay? Te van a enseñar literatura comparada, estilos de otro. Tenés que contar tu padre, andá y escribí un puto libro. Me acuerdo que le decía... Stephen King cuando dijo eso eh, perdón por el estornudo Stephen King cuando dijo eso decía que él abandonó la carrera universitaria pues se dio cuenta que no le iban a enseñar a escribir y escribió su libro, que fue Carrie eh, atendiendo una gasolinera de noche ok, no tenía para comer básicamente, entonces necesitaba un libro entonces escribía de día o de tarde y de noche tenía una gasolinera en medio de la nada ok, hasta que pudo publicar Carrie y a partir de eso nunca laburó más de otra cosa que de escribir Es decir, que si le preguntan a Stephen King, te va a decir, yo no escribo. Bueno, si me preguntan a mí si yo trabajo, le va a decir que no, esto no es un trabajo. Usted tiene que aspirar a eso, a entender que esto no es un trabajo. Cualquier profesional que está trabajando, nosotros, hoy es el día del trabajador, repaso, en Argentina por lo menos, 
creo que en todo el mundo, pero en Argentina por lo menos, eh, yo nunca te bajé mi vida. Bueno, te bajé muy chico en bares y qué sé yo para pagarme la universidad, pero es decir, yo no considero que te bajo. Cualquier profesional que se crea un trabajador en este nicho le demuestra que es una amateur. No sos un trabajador, sos un operador. ¿Ok? Te ascendemos el trabajo. Porque el trabajo tiene salario, porque te hacen hacer algo que no harías si no querés. Cualquier cosa que vos harías y el salario o el ingreso se vuelve secundario porque lo que te interesa es hacerlo, no es un trabajo. Te asciende el trabajo. Es la verdadera naturaleza del ser humano. ¿okay? Hacemos lo que nos gusta y mejor si vivimos de ello. ¿okay? Trabajamos, como decían en Star Trek en una época, para mejorarnos a nosotros mismos y alcanzar nuestros objetivos, no por dinero. Nos vemos la próxima.